0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola. Hoy es miércoles 31 de enero de 2024. Así de rápido se fue un mes y seguro ya se te olvidaron tus propósitos. Yo por eso mejor no hago. ¿Quieres saber a qué hora se roban más autos en México? Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, entérate. entérate. Nación Mario Aburto Martínez, asesino confeso del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, tiene su libertad en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual aún no se pronuncia sobre la impugnación de la Fiscalía General de la República contra el amparo otorgado al michoacano en octubre de 2023. Y es que en diciembre del año pasado, el máximo tribunal del país admitió a trámite el recurso de revisión que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gersman, Tramitó para echar abajo la resolución del primer tribunal colegiado de apelación que dejó sin efecto la sentencia de 45 años dictada en 1994 contra Aburto Martínez por el delito de homicidio calificado. El primer tribunal colegiado de apelación dejó sin efecto la condena de 45 años contra Mario Aburto Martínez y ordenó dictar una nueva conforme a lo que establecía el Código Penal de Baja California en la época en la que ocurrió el magnicidio en Lomas Taurinas en Tijuana. Al momento de los hechos registrados el 23 de marzo de 1994, el delito de homicidio doloso se castigaba en Baja California con una pena de 15 a 30 años de prisión, por lo que la nueva sentencia contra Burto Martínez no deberá exceder los 30 años y la condena se daría por cumplida para finales de marzo de 2024 roban a transportistas hasta 7 millones de pesos por unidad. Cada camión de carga asaltado en carreteras de México genera pérdidas promedio de 500 mil pesos en valor de mercancía, pero el quebranto llega hasta 7 millones de pesos si transporta productos de alto valor y si también se roban el vehículo de acuerdo con expertos. La delincuencia hurta lo que es más fácil de comercializar en el mercado negro, ya sean bienes de consumo, abarrotes o productos al menudeo. Así lo explicó el director de seguridad de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Luis García A las pérdidas se debe agregar que en 2023 el precio de las pólizas de las aseguradoras para proteger la mercancía transportada en el país se incrementó el 30% en comparación con el año previo a las pérdidas se debe agregar que en 2023 el precio de las pólizas de las aseguradoras para proteger la mercancía transportada en el país se incrementó el 30% en comparación con el año previo Elecciones 2024 Claudia Sheinbaum alerta a diputados de Morena por el discurso de la oposición sobre autoritarismo. La precandidata presidencial pidió tener cuidado porque la derecha en México está haciendo creer a la ciudadanía que Morena representa la antidemocracia. Xochitl Galvez reta al presidente Andrés Manuel López Obrador a revelar los estados financieros de las empresas de Amílcar Olán, amigo de sus hijos. La candidata de la alianza opositora retó al presidente a revelar detalles de los contratos millonarios que ha obtenido en esta administración este amigo de sus hijos. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, criticó la asistencia de Xochitl Galvez a la plenaria del PRI. Son lo peor de la política mexicana, mencionó. El candidato del partido naranja se lanzó contra Galvez luego de que ella se reunió con Alejandro Moreno, Rubén Moreira, Carolina Vigiano y otros PRIistas. Metrópoli. Luego de tres años de permanecer cerradas, seis estaciones de la línea 12 del metro fueron reabiertas este 30 de enero, acontecimiento encabezado por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. El mandatario capitalino aseguró que los habitantes tendrán una línea 12 segura, pues cada martes se reunían para corregir, evaluar y revisar los trabajos. También expresó su agradecimiento a los colaboradores que asumieron el compromiso de los trabajos de reforzamiento sin costos para la ciudad. La obra cuenta con el registro de las constancias de seguridad estructural de todos los tramos. Y aquí quiero señalar que, originalmente, no estaba previsto bajar el Claro 22. Sin embargo, se tomó la decisión de bajar completo el Claro 22 y hacer una reconstrucción total del mismo. La Universidad Autónoma de Nuevo León apoyó con la supervisión de los trabajos y con el aseguramiento de calidad. Dado que son especialistas en trabajos de soldadura El Comité Técnico Asesor, a su vez conformado por importantes especialistas en estructuras Fue quien desarrolló el proyecto de reforzamiento Por su parte, Juan Esteba, Secretario de Obras y Servicios Explicó los procedimientos que siguieron para el reforzamiento de las vías de la línea 12 llevamos a cabo y establecimos como un protocolo previo a la apertura llevar a cabo pruebas dinámicas Estáticas y de vibraciones ¿A qué me refiero con esto? Bueno, los trenes se cargaron con bidones Rellenos con agua Se colocaron durante cuatro horas Sobre cada uno de los claros Cargando con esto casi 800 toneladas Y durante cuatro horas Se midió la deformación Les hablo de que los resultados que obtuvimos eh, Están eh, Por encima eh, De lo que esperábamos Más bien, por debajo de lo que esperábamos Estados. Hidalgo registra primera muerte por COVID-19 en 2024, suma 201 fallecimientos por influenza. Se han reportado 16.995 casos sospechosos, de los cuales 934 se han confirmado a COVID-19. Una pipa con combustible volcó y se incendió en la autopista siglo XXI en Michoacán. El accidente ocurrió sobre el tramo carretero Uruapan-Cuatro Caminos, donde el conductor aparentemente perdió el control y volcó al salirse de la cinta asfáltica. La Fiscalía de Guanajuato asegura que está cerca de localizar a la madre buscadora, Lorenza Cano. El fiscal Israel Aguado informó que los agresores se la llevaron al municipio de Villagrán, en donde el Adri y el Güero Pericles, quienes están implicados, fueron ubicados y detenidos después de los hechos. En Morelos, la oposición acusa a desfalco de 3 mil millones de pesos en la administración de Cuauhtémoc Blanco. El gobierno del estado afirmó que las acusaciones de Lucía Mesa, precandidata por el PRI, PAN y PRD, carecen de veracidad y objetividad. MUNDO un avión de combate de Estados Unidos se estrelló en la costa de Corea del Sur. El piloto pudo eyectarse del aparato y fue rescatado después, así lo dijo la agencia local del país asiático John hub El FBI desbarata una red de narcotraficantes que operaba en Estados Unidos, México y Canadá. Hay tres mexicanos fugitivos. La coalición de socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley ejecutó órdenes de arresto y registro en varias ciudades. Venezuela y México buscan fortalecer vínculos tras la firma del acuerdo entre petroleras. El pasado 5 de enero, directivos de Pemex visitaron Caracas para explorar oportunidades de negocio. Detienen en Nueva York a dos hermanos que llevaban una lista de sacrificios humanos, incluían a famosos y políticos. La policía confiscó en el departamento de los sospechosos explosivos caseros, armas 3D y todo un arsenal para desatar una carnicería. La embajada de Israel en México confirmó que Andrés Ruemer salió de la cárcel en diciembre y estará en arresto domiciliario. El exfuncionario público fue detenido en Israel, país donde se refugió tras los más de 60 señalamientos por acoso, abuso y violación sexual espectáculos. Y en noticias que a nadie importan, pero que sí preocupan, vivimos en tiempos donde la fama es efímera y pues ya prácticamente cualquiera se vuelve famoso. A ver cuándo me toca. Pues resulta que Xavi o Javi, como se pronuncie, un cantante originario de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, es reconocido como el artista más escuchado a nivel mundial en la plataforma de Spotify, superando incluso a la estrella pop Ariana Grande. Se ha dado a conocer que durante las dos primeras semanas de enero, el cantante de Corridos Tumbados lideró los rankings globales con su éxito La Diabla, superando los lanzamientos de la nueva canción de The Weeknd, el colombiano Faith y el retorno musical de la también actriz. Anteriormente parecía imposible que incluso el impulso de TikTok pudiera mantener al nuevo exponente de los Corridos Tumbados en la cima de las listas de reproducción en la plataforma de streaming, ya que Ariana Grande logró superarlo durante algunos días. Actualmente, el tema La Diabla cuenta con 237 millones de reproducciones, convirtiéndola en la pista más escuchada del cantante, quien al igual que Peso Pluma, es un joven de 22 años que forma parte de la creciente tendencia de los corridos tumbados. Y yo puedo comerte como a ti te gusta, solo te dejas querer. Bueno, pues yo creo que pues ya nos ganaron, ya ni qué decir. Este podcast ya tiene que entrar en tendencia. Va a ser un podcast alterado, bien locote. <risa> En México, uno de los problemas más grandes es la delincuencia y aunque no lo creas, los ladrones tienen un horario preferido para realizar actividades delictivas cuando se trata del robo de autos. Para los que tienen auto, yo no porque ando en metro, el automóvil es una parte importante de su vida, no solo porque es el medio de transporte que los lleva a todos lados, sino también por el dinero que se gasta en adquirirlo y posteriormente en su mantenimiento. Siendo así, el robo de tu carro puede significar la pérdida de movilidad y sobre todo de dinero. Ahora bien, ¿en qué horario se roban más carros en México? Pontebuso, la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, lanzó su estudio estadístico el cual nos muestra resultados sobre el robo de automóviles en todo el año 2023. En enero de ese año se robaron 283 vehículos, en febrero 253, en marzo 300, en abril 285, mayo 313, junio 295, julio 285, agosto 273, septiembre 276, en octubre 260, en noviembre 306 y en diciembre 267. Ya ustedes hagan la cuenta de cuántos son en total. Esta asociación nos dice que el horario en el que ocurren más robos de vehículos es el matutino, de 7 de la mañana a 12 del día, representando un 31%. Le sigue el horario vespertino de 12 del día a 7 de la noche representando el 27% y en los últimos lugares se encuentra el horario nocturno de 7 a 12 de la noche y la madrugada de 12 de la noche a 7 de la mañana representando un 22 y 20% respectivamente. En cuanto a los días de la semana la asociación dice que el día con más robos es el viernes con un índice de 51. Posteriormente está el jueves con 46 el martes con 45 miércoles con 41 sábado con 37 domingo Domingo con 24 y el lunes con 23. Los estados con más robos son el Estado de México, seguido de Puebla, Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Ahora que ya tienes esta información, uso abuso, toma tus precauciones. Si quieres más información, consulta nuestra sección autopistas en eluniversal.com.mx Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. Sara Magali Rojas nos comenta, ¿los tamales ya fue? <risa> Gabo Robles nos dice, si saco el tema de Wendy Guevara con los cuates, seguramente dejarían de serlo. Monique Sosa nos comenta, mmm ya huele a tamales. Mario Van nos dice, buenos días, ya extrañaba andar comentando. Qué padre que la cultura latina siga expandiéndose. ¿Y qué pasó con los tamales? Jesús Nicolás Luna nos dice, la mega farmacia suena más a un tema que fue electoral que realidad. Y por último, Artman nos dice, excelente día. Ojalá y la Profeco pueda actuar con entre estos enemigos que lucran con la necesidad de la gente. El agua es vital y no es justo que se lucre de esa forma. Bueno, pues ahí están sus comentarios. Muchos están preguntando por los tamales. Creo que la logística ya no nos da para este 2 de febrero, pero no se preocupen porque yo lo que digo lo cumplo y ya veremos la forma. Pero por hoy, ¿qué es lo importante? Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día, tu día, tu día con el universal. universal, tu día con el universal, la información en tus oídos, en tus oídos.